0: Alright, dann lass uns aufnehmen, oder? Jo. Ja. Aufnahme läuft. Aber wir laufen
1: schon. Wir
0: laufen ja, schon.
2: Seit 9 Sekunden. Nein? 12, 13. 13.
0: 3, 2, 1. Wisst ihr, womit man die, die Zeit richtig gut stoppen kann? Mit einer Stoppuhr. Mit einer neuen Apple Watch. Hast du eine? Nein. Aber ich hätte gedacht, dass vielleicht noch eine neue nochmal vorgestellt wird. Und dann habe ich mir gedacht, nee, der Zyklus passt ja gar nicht. Das kommt
3: ja dann erst im September, Oktober. Genau. Aber Apple hat ganz viele andere coole Sachen vorgestellt. Aber du kannst mit der Apple Watch eine Sache jetzt neu machen. Und zwar dein Face-ID entsperren mit Maske. Ja. Wenn du die Apple Watch hast. Das ist jetzt, ich glaube, heute, gestern endlich mit der neuen Version freigeschaltet worden. Was, wenn ich die anhabe? Achso, so, weil der erkennt, weil der ja, ja, das ein ist quasi zwei-Faktor-Authentifizierung. Der erkennt die wahrscheinlich die Hälfte deines Gesichts und dann hast du noch deine Uhr in Reichweite und das reicht dann aus, um dein Handy zu entsperren, zum Beispiel an der Kasse, um zu bezahlen oder so. Aber, weil, Stimmt, weil, ja. aber beim MacBook brauche
0: ich doch gar nicht mein Gesicht. Ne, beim MacBook mhm. mein MacBook kann ich nur mit Uhr entsperren, wenn ich die Uhr entsperrt am Handgelenk trage. Genau. Vielleicht ist es hier auch so, dass ich gar nicht das Handy irgendwie, das Face ID irgendwie arbeiten muss. In die, die Face sein. ID reagiert ja in dem Moment,
2: wo du das Telefon versuchst zu entsperren.
1: Ja, ja, gut. Mhm. Halt Dann Frage, erkennst,
2: aha, die Uhr ist an. Und
1: ich vermisse auf jeden Fall Touch ID. Ich fand das super. Das ja. hat so immer gut funktioniert.
3: Aber weißt du, was jetzt Touch ID bekommen hat?
0: Der was neue heißt? iMac. Oh ja. Und warte ganz kurz, bevor wir ist. bevor wir weitermachen, wisst ihr, was man noch touchen kann? den Like Button unseres Podcasts und damit herzlich willkommen oh. bei unserer nächsten Folge Quasi Podcast. Der liebe Jan Chung und Jens sind mal wieder mit am Start. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo.
2: Ja, Apple Spring Loaded Event war jetzt letzte Woche und es wurden ein paar spannende Sachen vorgestellt, unter anderem ein neuer iMac, der wie ich finde grandios aussieht. Danke. Und äh, natürlich ein iPad, wie immer, aber gehst mal mit m 1 chipsatz
0: Oh ja. Wie fandet die Präsentation an sich, bevor wir in äh, die Details reingehen? Wie fandet
3: ihr die Art und Weise, wie präsentiert wurde? So, als wenn Apple noch niemals ein Live-Event gemacht hat, weil sie es (lacht) so professionalisiert haben, dieses Video, diese vorproduzierte Präsentation, ähm, dass es echt Spaß macht und ich mich frage, wenn sie wieder auf Live-Switchen irgendwann weil in den USA geht es ja recht schnell voran mit den Impfungen, Ähm, dass sie dann, ich mich ernsthaft frage, wie sie das toppen wollen, weil allein dieses AirTag-Video war so unfassbar lustig. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr ihr das gesehen habt, aber ähm, wie der Typ da durch seine Couch krabbelt und diese Katze ihm kopfüber entgegenlaufen kommt. Hm. ähm, Nee, es war wirklich, wirklich großartig. Natürlich, Apple hat nicht gespart mit seinen Superlativen und ähm, das neue iPad ist 1500 mal schneller als das erste. Ja, das ist halt, wenn du es so vergleichst, natürlich wahr. Ähm, mhm. Aber ansonsten, echt cool, echt mega
1: gut. Also, das muss man Apple definitiv lassen. Also, die hauen da immer sehr viel Geld ins Marketing und die Werbespots sind immer top-notch, meiner Meinung nach. Also, ich finde die immer sehr ästhetisch und mit sehr hohem Production-Value umgesetzt. Ja.
2: Ich habe sie hier nicht gesehen. Ich habe einfach weder Lust noch Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Ich habe dann nur von äh, Jan so ein kleines Feedback bekommen, so ein kleinen Feed von Ah, jetzt wurde das vorgestellt. Ah, jetzt wurde das vorgestellt. Moment. iPad oh mit M1. Und ich saß dann immer nur da, habe nebenbei S gemacht, dachte, Ah, oh, cool. So ein privaten Ticker ist eigentlich ganz geil. <lacht> Muss ich mich mal Sehr nicht gerne. eine Stunde oder anderthalb Stunden hinsetzen und ja, ne, wir haben das tollste Gerät vorgestellt, das beste Gerät, das wir hier gebaut haben, bla, bla, bla. Das kenne ich alles. Ich bin ein großer Fan auch von in der Vergangenheit von den Transitions gewesen, also wie sie von einer Szene in die andere übergehen. Das sah alles immer großartig aus. Aber ich, ich hatte nicht die Muße dazu, mich dahin zu um mir das jetzt eine Stunde anzutun.
0: Okay, kann ich kann ich verstehen. Ähm, ich war auch äh, leider nicht, in Anführungsstrichen, zu dem Zeitpunkt irgendwie zu Hause und, 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 und konnte äh, ganz entspannt chillen und mir die Präse geben, weil ich mir das an sich von sehr, sehr vielen Firmen mittlerweile sehr gerne anschaue. Einfach neue Produkte, diese ganzen Offline- bzw. Pre-Recorded-Sachen liebe ich einfach. Ich finde, es macht so viel Spaß, sich das anzuschauen, weil es gibt nie awkward Momente. Es gibt, ähm, ja, die Interaktion mit den Zuschauern fehlt natürlich so ein bisschen. Ich fand das bei Apple auch immer weiß nicht, wie so eine, ich werde es nicht Sekte sagen, aber... Ja, ja, <lacht> das, passt schon. Das, das ist das gleiche Handy wie letztes Jahr, aber es hat zwei Zoll mehr. Oh, Leute! Und alle knackt <lacht> schon, rasten alle komplett aus. Ähm, das hat sich schon manchmal so ein bisschen komisch angefühlt, aber es war auch schön und irgendwie heimisch. Ähm, aber ich, ich gebe euch absolut recht, die, die Art und Weise, wie sie die Clips mit eingebaut haben und ähm, die Professionalität hat schon was hergemacht. Ähm... Aufgeregt haben sich nur einige Pros, glaube ich, äh, hinsichtlich einiger äh, Produkte, so ein bisschen zumindest. Äh, Und ich glaube, da würde ich ganz gerne bei dem Thema iMac abgeben, denn ich bin persönlich kein iMac-User. Wäre es, glaube ich, auch nie sein, weil ich dieses also dieses All-in-One-Paket irgendwie von Apple nicht brauche. Also, ich habe lieber ein einen Modules-Ding wie einen, wie einen MacBook zum Beispiel am Start, was ich auch an andere Monitore anschließen kann. Aber ich kann verstehen, warum man gerne einen, einen iMac hat. Aber äh, ich bin ja die falsche Zielgruppe für. Wie sieht bei euch aus? Aber
1: es, also ich finde das ein bisschen widersprüchlich. So ein MacBook ist ja auch All-in-One. Ja. Also, weil du den iMac kannst auch an mehreren Monitoren extra anschließen. Ja, aber den Laptop kann ich ja überall einfach mit hinschleppen. Mein iMac. Stimmt steht
3: auf meinem Schreibtisch und belegt halt Platz. <lacht> also, wenn du schon einen stationären Rechner hast, dann äh, ja. hast du ja die freie Wahl. Und wenn du dann halt kein Problem hast, ich sag mal in dem Fall aus dem Ökosystem rauszufallen Genau. Ähm, und dafür dann halt, wie du ja zum Beispiel, der äh, quasi ja auch mit seinem Rechner Geld verdient, weil er darüber streamt, dann brauchst du natürlich was, auf dem auch alle Games laufen. Und ich meine Windows am
2: Ende drauf installieren ist eh so. Nee,
3: ja. Mhm. Ja, genau.
2: Der äh, gute MKBHD, Marcus Brownlee, der größte Tech-YouTuber der Welt, hatte sich darüber aufgeregt, ähm, wie das Design des neuen iMac aussieht oder wie das aufgebaut ist, weil du ähm, das große Display oben hast und dann hast du unten nochmal so eine Verblendung und einfach nur ein ultradünnes Gerät, das dann an einer äh, Vorrichtung einfach nur leicht in die Höhe gehoben wird. Mm. Ähm, was so ein bisschen von der Seite an das iPads und Magic Keyboard erinnert. Und ich fand das schick. Ich fand das unfassbar smart gelöst, ähm, weil du halt wirklich dieses dünner als ein iPad-Display da hast und sie die ganze, die ganze Hardware komplett darunter gelegt haben. Das heißt, theoretisch musst du nur unten das Ding einmal aufmachen, kannst Sachen lösen, löten umändern, um wieder zu machen und das Ding ist repariert. Das heißt, du hast keinen großen Aufwand bei der Reparatur. Hoffentlich, das muss man sehen, was das dann daraus macht. Ja. Ähm, und sie haben es so gebaut, dass du fast keine Probleme mit der Wärmeentwicklung haben wirst. Das heißt, sie können aus dem M1 wieder mehr rausholen, weil die noch eine aktive Kühlung drin haben und ich verstehe nicht, er meinte ja man hätte es ein bisschen dicker machen können und dann hinter den Monitor packen können, dann hätte man diese diese Leistung nicht gehabt. Ja, aber dann hast du die Wärmeentwicklung hinter dem Monitor, das willst du mm. ja auch nicht haben. Also ganz ganz weirde Kritik von ihm. Und dann hat er sich über die Farbe aufgeregt. Dann dachte ich mir auch, ja, aber das ist doch kein iMac Pro, das ist doch kein, wie du schon gesagt hast, Anschluss, ja kein Produkt für mich. Da bin ich einfach nicht der der Kunde, der angesprochen werden will. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass die Farben auf der Rückseite sind und nicht vorne. Ja, aber diese Geräte stehen zum Beispiel keine Ahnung, beim Arzt, an der Theke vorne. Mm. Der Kunde sieht die Rückseite. Der Kunde hat auch den iMac, den alten, erkannt am Design. Das ist ja das, was gezeigt werden soll. Wir sind in Anführungszeichen f- so gut und produktiv, wir können uns solche Geräte leisten.
1: Vielleicht, vielleicht wollte er auch einfach anstelle eines Displays einfach eine farbige Fläche vorne haben. <lacht> ja, wow. <lacht> nee, aber wow. was ich
3: glaube, was <lacht> beim neuen iMac auch so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass die Leute, also anhand der Fotos erkennst du nicht wirklich, dass es der kleine iMac ist. Du hast nicht den Großen daneben und du hast ihn noch nicht in echt gesehen und ihr müsst, der also das Ding hat noch einen Kopfhöreranschluss, Ähm, der Kopfhöreranschluss ist seitlich, weil er von hinten nicht passt, er würde vorne durchstechen. Deswegen musste er seitlich gebaut werden. So Unfassbar schmal ist dieses Ding. Es ist ja nur ein 24 Zoll. Es ist so groß wie der alte 21 Zoll iMac. Ähm, Und den siehst du im Eingang von Fitnessstudios. Den siehst du in kleinen Geschäften in der Innenstadt als Kassensystem. Da siehst du den. Und dafür sind diese Farben fantastisch, weil dann kannst du das anpassen. Den siehst du vielleicht auch mal in einem Coworking-Space oder so. Und da passen diese Farben unfassbar hin. Vor allem sind das eine Reminiszenz zu den alten G3 Macs. Diesem, Diese dicken Monitore. Mit diesem, ja. diesem farbigen, durchsichtigen Plastik, wo du diesen Griff hinten in dem Monitor, also im Monitor, <lacht> in dem ganzen All-in-One hattest. Daran ja. soll das erinnern. Und ich glaube, wenn die ersten Dinger davon in den Läden sind, ich, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich habe gehört, dass das Ding dünner ist als eine Apple Watch. 11,5 Millimeter. Lol. Das ist und ja nichts. Wenn du das im Laden sehen wirst und du ihn dir dann anhören wirst, weil in dem verdammten Rechner. Sind sechs Lautsprecher verbaut. Sechs Lautsprecher.
2: Und die haben es bei einem verbaut. iPad Pro schon hinbekommen, dass kein ja, anderes Gerät auch nur halbwegs ja. soundtechnisch daran kommt.
1: Also ich muss auch sagen, die MacBook Pros hatten auch schon richtig geile Lautsprecher drin gehabt. Also da sind sie schon weit voraus. Ich habe neben mir aber das.
3: Se- Entschuldigung, Entschuldigung, nur ganz kurz. Ich habe neben mir das 16 Zoll MacBook Pro liegen. Dieser Sound ballert dich weg. Und das ist mhm, absurd, ja. weil dieses Ding gefühlt 3 mm dick ist. Erzähl bitte weiter.
1: Äh, was ich euch fragen wollte, ist halt, äh, es gibt ja, es gibt ja noch das iMac Pro und äh, das neue iMac gibt es ja noch nicht in der großen Variante. Da würde ich euch gleich fragen, was denkt ihr, wird es einen iMac Pro weiterhin geben oder wird das große iMac das iMac Pro ablösen? Gibt es denn einen iMac Pro überhaupt noch? Weil, wenn ich
0: auf der Website bin, gibt es das gar nicht mehr. Einen iMac 27 Zoll meinst du, oder?
2: Nee, es gibt einen iMac. Den iMac Pro, den, den Mülleimer. Im Mac nein, Pro? Nein, 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 nein. Ach
1: so. Ein iMac Pro. Das ist, ein, das ist auch Ich so glaube, aber Ordnung den haben sie Anlösung. eingestampft inzwischen. Ja, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ah.
0: Das, das heißt, ich, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass, dass die 27-Zoll-Variante dann an der Stelle ja. ähm, das ersetzen wird mit neuem Design. Da, bin ich, da kann ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht auch noch Premium-Varianten mit reinnehmen. In, also farblich in Anführungsstrichen Premium. Farbe kann auch Premium sein, aber äh, wir hatten das Thema ja schon. Es gibt halt einige Menschen, die halt gerne einfach ein Schwarz, Silber, Weiß whatever haben wollen. Ähm... Aber ja, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann die Kritik nur, nur ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, die die Use Cases, die ihr gerade eben genannt habt, äh, sind ja mehr als ausreichend. Ähm, so wie es da besprochen. Ich finde ich find an sich, wenn ich den von vorne sehe, ma- gefällt mir dieser dicke Balken da, vor- da unten nicht. Ich weiß, dass da auch Lautsprecher verbaut sind und so. Ich, ich finde einfach, das outdated, auch dass der Rand sehr dick ist. Das ging mir schon beim, also das verstehe ich schon beim MacBook nicht. Ähm, warum sie warum sie so einen dicken Rand nehmen müssen. Ich, ich finde, es macht immer so die Ästhetik so ein kleines bisschen kaputt, weil das ist ein 4,5 ähm, also 4K 4,5K Display. Eins der besten Displays, die wir aktuell kaufen können, ist da verbaut und dann sieht der, sieht das Gehäuse von vorne halt so so 2010-like aus. Und ja, was ist nur meine, meine persönliche Meinung. Aber ähm, ja, das ist nur eins der Produkte, die sie vorgestellt haben. Für mich am interessantesten sind tatsächlich, und mir fehlt gerade doch noch die AirTags. Jetzt bin ich auf den Namen wieder gekommen. Ich möchte gerne, wenn meine Tochter irgendwo ihre, <lacht> ihr Spielzeug, ihren Rucksack, äh, whatever verlegt hat, dann äh, werde ich vorher einen, einen AirTag daran gebappt haben. Das ist quasi eine Art von ähm, äh, GPS-Tracker. GPS-Tracker, ja. Ja, genau. Das Einzige, was ich. Ich habe mich da ein bisschen belesen. Das, das reicht wohl nur auf ein so 100, 200, 300 Meter, weil ich auch überlegt habe, das in den Rucksack von, von meiner Tochter reinzupacken. Mhm wenn sie mal in Anführungsstrichen, weiß nicht, in der Kita auf einen anderen Spielplatz geht, wenn sie ein bisschen größer ist oder in der Schule oder whatever. Und ich finde meine Tochter nicht mehr, dass ich sie darüber finden kann. Aber dafür reicht die Reichweite wohl nicht.
2: Ähm, das ist ja nicht nur ein GPS-Tracker. Das ist ein GPS- und Bluetooth- oder Near-Field-Tracker. Ja. Das heißt, alle Geräte, die auch in der Nähe sind, erkennen das Teil und geben an das Netzwerk weiter, dass es sich gerade dort befindet. Das ge- ähnliche Prinzip hat Samsung auch mit seinen, Trackern gemacht, aufgebaut. Aber da kann halt wirklich jedes Gerät auch, glaube ich, sogar WLAN-Netzwerke können dieses Signal erkennen und weitergeben. Aber da, da bin ich noch nicht so ganz drin. Also es kann sein, dass ich auch gerade Quatsch erzähle. Auf jeden Fall GPS und Bluetooth.
1: Mhm. Ich, w- ich werde alles vertracken. Mein nee. Equipment, mein Hund, Jan, Jan vielleicht sicherheitshalber auch.
3: Wenn der Ton weiß, äh, äh, verschw- ich. <lacht> ja, wenn er. Naja, der, wenn ich am Set irgendwo rumsitze, dann musst du schon nur einmal auf Find My klicken und dann Blinkt es bei mir oder hört ich den so- äh, Ton und dann komme <lacht> ich zurück. Aber sorry, dass ich euch korrigieren muss, der hat kein äh, GPS eingebaut. Ähm, ist das nicht? nur Bluetooth? Nein, ja? da ist Bluetooth und dieser U1-Chip, dieser Ultra-Weitband-Chip ah. äh, drin. Und das GPS-Signal, also die GPS-Ortung, wird durch das Gerät, was die Connection dazu hat, zum Beispiel aktuell die iPhones, ähm, erstellt. Das ist ja, das ist ja die Technologie dahinter. Das heißt also. Ähm, der hat nicht dauerhaft ein GPS oder ein LTE-Modul drin, um sein, seinen Standort zu aktualisieren. Vor allem selbst, wenn er GPS hätte, er kann ja die Daten nicht wegsenden. Mm. Ähm, und es funktionierte dann so, dass wenn der zum Beispiel Also stell dir vor, du hast das äh, in, an deinem Schlüsselbund. Du sitzt irgendwo am See und dir fällt äh, der Schlüssel aus deiner Tasche und dann liegt er da irgendwo im Gestrüpp rum. Und ähm, jetzt Irgendwann merkst du auf einmal, oh, ich hab den nicht bei mir. Und wenn jetzt eine andere Person daran vorbeiläuft, mit einem iPhone, dann wird die Position von dem Tracker, weil sich das anonym mit dem anderen iPhone verbindet, in die Cloud hochgeladen, durch die Position des iPhones. Und dadurch ähm, siehst du dann bei dir, weil die Daten auf der Cloud bei Apple liegen, ohne dass Apple selbst weiß, sagen sie, ähm, Mhm. was das genau für für ein Dings ist. Es wird nur dir angezeigt, hey, da ist irgendwas und dann ähm, findest du das, also beziehungsweise dann wird dir das angezeigt da oder, keine Ahnung, du hast irgendwas mit einem AirTag und das wird dir geklaut und der Dieb ist so doof und hat ein iPhone. Dann kannst du ihn schön verfolgen und ihm die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja, perfekt. Und noch geiler, das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, weil das Geile ist ja, Apple lobt sich ja wirklich in jeder Präsentation und die tollsten Dinge werden erzählt. Ähm, Was sie nicht erzählt haben, das funktioniert sogar in gewissem Maß mit Android-Handys. Und zwar ähm, kannst du, also wenn du eine gewisse Zeit lang die, die Verbindung zu deinem Tracker verloren hast, zu deinem AirTag, fängt er an zu piepen. Ich glaube, nach drei Tagen oder so. so dass Leute in der Umgebung aufmerksam gemacht werden, hey, hier ist irgendwas. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein, irgendein Koffer in einer in in mhm. Flugzeugabfertigung oder sowas. Und dann kann eine Person mit zum Beispiel einem iPhone rangehen Und äh, bekommt dann eine Meldung angezeigt. Du kannst sagen, was dann angezeigt werden soll. Also zum Beispiel Telefonnummer oder sowas. Ähm, Und dann kann die Person anrufen. Aber das funktioniert selbst mit Android-Handys, die NFC haben. Diesen Mhm. Near-Field-Communication-Chip. Damit gehst du dann ran. Und dann wird dir angezeigt, hey, hier, da und da. Und das können selbst Android-Nutzer am Ende machen. Weil dieses System ist einfach so unfassbar geil. Weil jeder dir hilft, deine Sachen wiederzufinden.
1: Wenn
2: sie das wollen. Ja, ja.
1: Ja, die Idee ist super. Die Idee ist, auf jeden Fall die Idee ist mega, also, dass man da halt auch cross plattform kommunizieren kann. Aber dementsprechend wird es auch sicherlich einiges kosten. Das können das wir auch ist mal kurz Nicht so teuer. Oder? vier Stück für vier 100 Euro, so ne? 120
3: ja. Euro. 100 Dollar, 120 Euro für vier Stück. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe mich schon überlegt, die Dinger zu holen und ähm, halt am Set an so ein paar Sachen dran zu machen einfach weil dein Equipment wird ja doch mal transportiert oder geht da und dahin und so weiter mhm. und ähm, gerade wenn ich jetzt auch fliegen sollte, mal irgendwann hoffen. Ja, klar. Ja, ähm, und ich packe das dann an meinen Koffer mit einem 450 Euro leder rme Armband dran, ähm, dann möchte ich ja auch das eventuell wiederfinden und sollten dann nur, keine Ahnung, vielleicht bringt Apple ja auch irgendwann Tracker für Flughäfen oder sowas raus, dass dann, keine Ahnung, jedes Fahrzeug, was auf dem Flughafen rumfährt, so ein so einen Tracker mit drin hat und der erkennt dann die anderen Geräte. Ähm,
1: Und dann kann ich die Dinger eh von der Steuer absetzen. (lacht) Ja, das Schöne Schöne am Filmset ist, jeder hat da eigentlich ein iPhone. Also ich kenne kaum Mhm. jemanden, der nicht iPhone-User ist.
2: Ich habe mir übrigens mal äh, jetzt Love, Death Robots nochmal angeguckt. So die ersten paar Episoden, weil wir hatten letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen und ich hatte so in Erinnerung geschwelgt, und dachte, ich muss mal wieder so ein bisschen reinschauen. Und äh, die erste Folge war gleich die mit mit den Monstern, die gegeneinander kämpfen und <lacht> den Posts. Also eine der der geilsten Episoden schon. Und ich habe mich erneut wieder danach geärgert, dass danach alles vorbei war. Weil ich <lacht> ja. so viel wissen wollte. Ich hatte so viele Fragen. Ich wollte so viel mehr von dieser Welt sehen. Äh, absolut fantastische Idee gewesen. Was auch sehr gut war, weil ich nämlich gerade auf Netflix war, wurde mhm. mir angezeigt, Love and Monsters. Ja,
0: habe ich auch gesehen. Also, Hast du auch gesehen? Also ich habe es noch, noch nicht gesehen gesehen, aber ich habe es gesehen. Den kannst du dir anschauen.
2: Den kann, ja. den kann man sich wirklich anschauen. Das ist, ist das ein gut? Film, der ist, der ist jetzt keine 10 von 10. Der ist auch auf gar keinen Fall eine 9 von 10. Und auch keine 8. Aber eine, eine 7,5 <lacht> ist er auf jeden Fall. Mhm, der mhm. hat 8er Momente.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an.
2: Ja, also der hat er hat sehr viel Spaß gemacht, äh, hat ein paar wirklich tolle Szenen, ist ein bisschen kitschig, aber gut. Äh, und entwickelt sich auch von, von, vom Storytelling her und wie sich die Geschichte so bildet. Ein paar Sachen erahnt man schon, ein paar Sachen nicht. Äh, bewegt er sich gut. Er bewegt sich einfach ein schöner Film. Also knapp zwei Stunden. Und die, sind, die haben sich nicht wie, wie äh, weggeschmissen angefühlt.
0: Okay, finde ich gut.
2: Ähm, Werde ich mal reinschauen, ich fand das Intro
0: so lustig, wo dann irgendwie in Zeichentrick oder also so skizziert äh, erklärt wird, worum es quasi geht oder was passiert ist. Also ja. diese Mini-Vorgeschichte. Ich, ich bin nur durchgesappt und dann, dann sehe ich das da und ich weiß nicht, ich wollte mir was zu trinken holen, kommen so wieder, stehe dann so mitten im Wohnzimmer und sehe denn das? Weil Netflix spielt ja jetzt mittlerweile, seit oder schon seit geraumer Zeit ja dann einfach mal ab irgendwann, weil die denken sich so, so kriege ich dich irgendwann. Das kann man übrigens ausstellen in den Kontoeinstellungen. Ah, ne? dankeschön. Wobei ich es, ja. ich, ich finde, es, ich find's, um ganz ehrlich zu sein, an sich ganz geil, dass ich diese Funktion habe. Ja. Ähm, und, und dann, dann fing es da an zu laufen, dachte ich mir so, was, was ist das? Und dann <lacht> habe ich mich durch das Intro genötigt gefühlt, in den Film reinzuklicken. Um zu schauen, ob es dabei bleibt. Dann habe ich gesehen, okay, hab dann das Cover gesehen und habe auch gesehen, äh, dass es sozusagen ähm, ganz normal geschauspielert wird an der Stelle. Und das fand ich super interessant. Und jetzt hast, sagst du noch, das ist gut. Dann schaue ich mir das an. Ähm, angeschaut habe ich mir, um mal wieder richtig zu ballern, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, habe ich mir Mace Runner angeschaut, den ersten Teil.
2: Es äh, wird den Kids in den Labyrinth, ja. Nicht, nicht, nicht weil die Story geil
0: ist. Und auch nicht, weil man sich da vielleicht noch nicht noch ein bisschen was Besseres hätte überlegen können. So, also es gibt ja einen Teil 2 und Teil 3, den gucken wir uns jetzt auch an, sondern wegen des Soundes wegen. Weil die Mädels haben geschlafen bei uns. Das ist jetzt mit zwei Kindern in dem Alter schwierig. Ja? Beide haben geschlafen. Und wir haben uns beide angeguckt, so nach dem Motto: es ist unsere Zeit. Lass ballern. Und dann mache ich diesen Film an. Und gleich ganz am Anfang ähm, fährt er ja der Junge. Ähm, Runner, später ja dann, fährt mhm. dann mit diesem Fahrstuhl hoch und dann klappert alles. Und ich habe so, hab die Anlage so aufgeregt. Schön mit Kamera hier ins äh, ins Kinderzimmer geguckt, wo die beiden Mädels am Schlafen waren, immer mal wieder aufs Handy geguckt. Da geht noch was. Nochmal ein bisschen lauter gemacht. Und oh. es hat geböllert. Es hat geböllert. Hat, hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich gebe an Chung gerne mal ab, denn uns hat eine andere Serie auch noch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte Gänsehaut und ich muss sagen, ich habe zweimal in der Serie geweint. Zweimal. Alright,
1: go, go ahead. Es gibt so viele Serien, die genau das aussprechen, aber du meinst, glaube ich, die Serie, die uns seit sechs Wochen hypen. Und Jens macht schon diese Moves, <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> heroisch. Ähm, ja, die Serie, die wir ansprechen und äh, wo wir jetzt auch zum Finale gekommen sind, ist The Falcon and the Winter Soldier. Oder wie Jan sagt, Spoiler. Jo.
3: Jetzt sag's, Jan. Äh, genau, also äh, nur zur Info, wir spoilern. Das heißt, wir reden intensiv <lacht> über das, was passiert. Wenn ihr das nicht hören wollt, springt zur nächsten Kapitelmarke. Und dann seid ihr zumindest, was das angeht. Weil der erste Spoiler kommt direkt. Sie haben den Namen der Serie geändert. Aus einem ganz bestimmten Grund. Die Folge heißt nämlich jetzt auf einmal Captain America and the Winter Soldier. Jungs, heißt das denn, dass der Falcon jetzt tot ist?
2: Nee, nee, der ist jetzt, der Rogers ist aus der Vergangenheit wiedergekommen, ne? Ach so, ja, stimmt, das? die haben den kompletten Kass ausgetauscht. <lacht> genau. Die haben so viel Hate abbekommen. Ach nee, warte, das war eine andere Serie, das war das Wonder. War <lacht> ja. aus- Was war denn das nochmal? Ja, geil, also ähm, wenn, man, wenn man die Comics kennt, dann war klar, dass äh, Sam diese Rolle einnehmen wird. Man hat sich schon gedacht, dass das in, diesem, in dieser äh, Serie passieren wird, aber t- klar war es natürlich nicht. Ähm, alles hat aber darauf hingespielt. Und was ich ehrlich, ehrlich gesagt irgendwie spannender fand, ist, was haltet ihr denn jetzt von dem US Agent? Ähm, oh ja, ja, mach du erstmal. Ich
0: würde ganz gerne über die Verwandlung an sich sprechen, kurz. Von Captain America. Von Captain America, wie, okay. er, wie er Captain America-Männer geworden ist, dass er kein Serum-Intus hat dass er ja. einen neuen Anzug hat, der coole Gadgets hat. Ähm, ich fand das cool ähm, und hat mich, ich weiß nicht warum, hat damit überhaupt nichts zu tun, aber mich hat ein bisschen an Iron Man irgendwie erinnert. So einen ganz, ganz kurzen, ganz kurzen Moment Schlimm, gab ja. es. Wo ja, ich, wo mit ich den
1: Düsen und Fliegen, das kommt dem Iron Man mhm. schon ähnlich.
0: Ja, da, da habe ich richtig gemerkt, dass das Herz schmerzt irgendwie. Weil, weil ich, ich, vermisse, ich vermisse Tony Stark äh, schon sehr, was, was Marvel betrifft. Und ich werde mir auch die, die ganzen äh, Filme nochmal anschauen. Ich fand, das war der zu Charakter einfach aus dem ganzen Universum. Aber mich hat das ein bisschen daran erinnert. Und ich fand Captain America eigentlich die ganze Zeit so okay. In, in der letzten Folge mit der Verwandlung, mit dem Schild, wo sie in den Einsatz gegangen sind. Da habe ich mir so gedacht, ja, ist plausibel, kann ich das nachvollziehen. Sehe ich. Mhm. Das, das sehe ich. Mhm. Und dann gab es am Ende die Rede, die am Anfang kitschig war. Also, also, er hat angefangen zu reden und dann dachte ich mir so, oh, vor der, der Kamera, vor den vor den Senatoren, beziehungsweise auch generell vor den Leuten, die da alle ähm, das Machtwort sprechen können. Und dann fängt er da an und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, okay, ich, langsam, okay, er kriegt ganz okay, okay. okay. Er, er,
2: er
0: redet <lacht> es. Er redet weiter und ich so, <lacht> ohne Scheiß. Ich saß dann da und dachte, war so gehypt und dann dachte ich mir, wahre Worte, er berührt alle Menschen und ich dachte mir, ich hab's gekauft. Ich hab's gekauft. Mhm. Er hat so, f- er nimmt so viel vom alten Cap irgendwie mit rein und, und lebt das auch weiter, aber auf seine eigene Art ja. ähm, trotzdem immer noch. Und er ja schon wieder Gänsehaut, während ich darüber rede. Und das hat's für mich gerissen. Diese eine Szene hat's für mich gerissen. Plus, äh, wo ich dann das zweite Mal mit den Tränen gekämpft habe, als ganz am Ende die Statue äh, uh, oh das ja. Andenken gezeigt wurde.
3: Äh, da war ich richtig. Da war ich da, war ich down erstmal, sag ich ja. euch. Das war das war definitiv. Also, das war auch wirklich die Stelle, wo ich gedacht habe: So, holy shit, warum gucke ich mir die Scheiße jetzt mit der VR-Brille an? Ich komme nicht dazu, mir den <lacht> <lacht> ja. aber diese Folge hatte einfach alles. Sie fing so unfassbar gut an, ähm, direkt in die Action rein. Ähm, die Folge hatte echt traurige Momente, Ja. weil. Ähm, Kali Morgenthaumann schon finde ich so ein bisschen hinterher trauert, auch wenn sie ja eigentlich der Antagonist war, tut sie mir ja. trotzdem leid. Also,
1: mich sehr, mit ihr sympathisiert. Ich habe
3: auch, cool, weil, weil sie ja eigentlich für die richtige, also für die für die für die gleiche Sache gekämpft hat, so. Ja. Ähm, halt auf ihre
2: Art und Weise. Ähm, sie ist eine fucking Terroristin, hat unschuldige Menschen umgebracht, aber sie ist schon ganz cool. Okay, erzähl, erzähl weiter, erzähl weiter. Nee, sure. du weiter. Äh,
3: du? Äh, um, um den neuen Captain America, den neuen, neuen Captain America zu äh, äh, zitieren, warum nennt man sie denn Terroristen? Weil man sich nicht mit der Frage des Wie beschäftigen möchte oder Sehr des schön. Warum sie so sind. Sehr also schön. Jens, mhm. denk mal über deine Worte nach.
2: Ändert, äh, nichts, daran, ändert <lacht> nichts daran, dass sie vor Gericht gehört, dass sie für ihre Taten ja. bestraft werden muss, dass ja. sie Rechenschaft ablegen muss. Ja, natürlich. Ähm,
1: wie fandet ihr die Entwicklung von US-Agent wirklich mal? Also es gab ja diesen einen Entscheidungsmoment. Geht er der Rache hinterher oder rettet oh, er die toll.
2: Menschen? Tolle Szene. Mhm.
1: Und da hat man schon, also ich habe schon ein bisschen mitgefiebert, aber ha, trotzdem war mir die Antwort irgendwie klar gewesen. Mhm. Weil mir nicht. er Doch. Mir war sie nicht klar. Ich bin, auch, bin mir auch nicht sicher. Also mein Bauchgefühl hat gesagt, oder mein Bauchgefühl wollte, dass er die Menschen <lacht> so kann man es sicherlich auch formulieren. Aber wie fandet ihr denn die Kehrtwende, dass er sich dann doch gegen die Rache entschieden hat? Ich fand es ein bisschen anstrengend. Also was
3: heißt anstrengend? Ich fand es ein bisschen schade, dass sie dieses plötzlich Kämpfen Winter Soldier Falcon und der äh, neue Captain America auf einmal wieder Seite an Seite, ohne irgendein Wort miteinander zu wechseln. Und, ähm, am Ende so, yo, Buddy, bye-bye. Ähm, und das fand ich so ein bisschen random da rein. Also, so doof es klingt, auch wenn da nur ein, zwei dumme Sprüche von Bucky gekommen wären, wäre es irgendwie passender und stimmiger gewesen. So war es so ein bisschen random rein. Und dann, ja, dieser Moment, natürlich. Hilft er jetzt oder ist er der Böse? Was ist er jetzt wirklich von beidem? Ähm, das mussten sie halt machen, um ihm halt jetzt nicht als den nächsten, der eine Kugel abkriegt, darzustellen, so, damit sie halt diesen Charakter weiter aufbauen können. Deswegen, ich verstehe ja, um den eine Move. Schlagrichtung
2: festzulegen. Ja. ja, also das Ding ist, der der US Agent ist, wie halt in der Serie auch gesagt wurde, für die Aufträge da, für die es keinen Captain America braucht oder ja. wo ein Captain America einfach nicht das macht, was der Staat will. Und dass der Staat ja eine gewisse Macht über ähm, Menschen mit Fähigkeiten hat. Das hat sich ja über Civil War und Co. alles aufgebaut. Übrigens, Civil War ein guter Film schon.
1: Hm. Das du den mal
2: gesehen, haben? Ich, ich, ich gehe also, doch also gerade
1: mit mir geredet.
2: Mhm.
0: Ich gehe einen Schritt weiter, Jungs. Äh, er ist der der Agent ist der einzige Charakter aus dem kompletten ähm, Set von von allen Schauspielern, die irgendeine Rolle ähm, äh, eingenommen haben. Ist ja der ist ja der erste, den ich wirklich an allererster Stelle sehe, von dem ich mir einen Film äh, wünschen würde, beziehungsweise eine dedizierte Serie, weil ähm, mir gefällt das, diese Grauzone, die er irgendwie einnimmt. Äh, ich könnte mir davon richtig eine coole, richtig coole äh, Agentenserie schräg agentenfilm vorstellen, wo es eben genau in diese Grauzone geht. Weil Cap ist nun mal einfach Glory. Ja, er ist, der gefühlt keine Fehler hat, der versucht, alles richtig zu machen. Und interessant ist aber auch genau die Gegenseite davon. Und ich glaube, da passt er persönlich als Charakter, so wie wir ihn kennengelernt haben und wie der Ausblick auf zukünftige Inhalte mit ihm ist. Ich finde, er passt perfekt. Also ich finde wirklich, der Schauspieler passt perfekt auf diese Rolle, ja. die sie für ihn gebastelt haben.
2: Na, Die, die Figur gab's ja. Die haben ja sie nicht auf ihn gebastelt, aber die haben ja. herausgefunden oder die haben einfach irgendwie dieses Gefühl dafür gehabt, dass er das so gut ja. spielen kann, dass Leute ihn dafür in Wirklichkeit hassen.
1: Genau. Also, das also muss man sich die, mal vorstellen. Also diese Zwiespältigkeit, also ich habe ihn ja auch Psychopath genannt in unserer <lacht> WhatsApp-Gruppe. Also er spielt die Rolle wirklich verdammt gut. Also, ja. Ich bin da gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Äh, da stimme ich dir zu, dass da viele Möglichkeiten und viele interessante Stories erzählt werden können mit ihm. Ähm, ich bin nicht Verfolger der ganzen Comic-Reihen. Also deswegen weiß ich nichts, wie, wie da es weitergeht. Ähm, ansonsten, was mir noch auf der Seele lag wie fandet, findet ihr Captain Americas Outfit? Ich find's es nicht so schön. Mit den Ohren war ein bisschen komisch irgendwie, dass er da so <lacht> war. Das sah, ein bisschen, das sah ein
0: bisschen komisch aus, oder? Also, weiß nicht, den Anzug da komplett drüber gestülpt. Da, da fand ich tatsächlich den Agent irgendwie stylischer vom, ja. vom Outfit her. Ja, oder? weil
2: der Captain war aber halt in umgekehrten Farben, ne? Ja, genau, genau. Ja. Aber ich fand ja. äh,
1: sein selbstgebauten Sch- äh, gebasteltes Schild auch witzig.
0: Ey, hab mich mit Piss lachen, als der erste Typ raufhaut <lacht> und das Ding erstmal eine Delle hat, Alter. <lacht> <lacht> ey, da habe ich nur gesagt, so, ja, ist halt low budget, ey.
2: DIY. Ja, wenn
1: du auf Wish b- bestellst, ne? <lacht> ja. Ah. Das fand ich schon.
2: Wie fandet ihr denn den Twist mit, der, mit dem Powerbroker? Mm. Oder der Powerbrokerin? Ah. <lacht> <lacht>
0: Okay. Also ich dachte mir im ersten Moment so, äh. oh, okay. Ja, gut. Am Ende hat es mich nicht interessiert, to be honest. Weiß ich nicht. Also ja, es ist ein geiler Twist, aber mich hat das komplett kalt gelassen irgendwie auch. Das war ja dann auch mal eine, eine post credit scene ja. ähm, wo sie begnadigt ähm, wurde. Sie wurde begnadigt und, und verlässt dann äh, das, das Gebäude und telefoniert ja direkt, so nach dem Motto. Jo, sucht schon mal Käufer. Ich werde bald die krassesten Waffen und Waffentechnologien an sie wurde, Externe verkaufen.
1: Also man muss auch sagen, sie wurde nicht nur begnadigt, sondern wurde, hat ihr wurde auch ein Job an der, in ja, genau. ihrer alten Stelle noch angeboten. Mhm. Genau. Also arbeitet sie wieder intern in der Regierung. Genau. Und ja, ich fand das
0: einfach... Wie soll ich sagen, mich hat es mich, mich, mich nicht so umgehauen, muss ich sagen. Wie seht ihr denn
1: das, das Ganze? Also, mich hat es persönlich auch nicht so sehr umgehauen, weil das halt vom Storytelling her zu wenig aufgebaut wurde. Ja. Es war halt eher dieses Mysterium, wer ist der Powerbroker oder die Powerbrokerin. Ähm, aber es wurde halt nicht aufgebaut und keine Hints gegeben, dass es sie sein könnte, damit man das halt direkt aufbauen kann. Es war dann einfach nur
2: plötzlich so Reveal, so yeah. ist es. Na, vor allem hm. weil sie immer nur mal ganz kurz dabei war und ja, ähm, also die, ich fand schon, dass der der Hin- da war in dem Moment, als sie plötzlich geholfen hat, als sie plötzlich ankam, mhm. obwohl es eine mhm. riesige Gefahr war, dorthin zu kommen. Da dachte ich so, er das ist aber Komisch, aber gut, ne? Also, wir reden hier von Göttern und Halbgöttern und Menschen, die durch die Gegend fliegen und der Welt alle atmen können. Komisch ist hier ein bisschen Fehl am Platz. Äh, und dann ging das da die Serie halt schon weiter, habe ich mir keinen weiteren Gedanken gemacht. Dann kam halt der Reveal und ich dachte, ah, cool, mal gucken, was sie daraus machen. Und mehr hatte das für mich auch nicht. Hm. Hm.
3: Wie siehst du das, Jan? Ja, ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht viel über die, 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 den Charakter des Powerbrokers weiß. Also, ähm, deswegen ist jetzt für mich ja Reveal, ah, okay, sie ist es. Aber ich, ich verstehe den ganzen Kontext jetzt nicht. Ähm, weil selbst wenn ich es mal gehört habe, ist es viel zu lange her. Und hm. es ist für mich, was das ist das ähm Es ist so ein bisschen das Gleiche wie mit dem dem, dem, äh, US-Agent jetzt. Die haben jetzt halt so schon die Weichen für die nächste Staffel gelegt und ähm, haben halt äh, hier einen Charakter schon mal dargestellt. Das fühlt sich alles wie so ein billiger, zusammengeschusterter Cliffhanger an. Irgendwie hier Das das ist wie so der erste Teaser-Trailer schon quasi für die nächste Staffel. So, der wird kommen. Übrigens, das ist auch noch da. Vergesst nicht die Person, die wir in Folge zweimal für zwei Sekunden gezeigt haben. Ja, genau. (lacht) Ähm, Und so fühlt sich das an. Und deswegen, ich bin einfach, also, so wie die Serie jetzt auf jeden Fall geendet hat, also bei weitem die, die schlechten Situationen haben nicht so schwer gewogen wie die verdammt guten Szenen. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei dieser Szene mhm. mit der mit der, mit der der Statue. Ja. Ähm, und deswegen äh, ich freue mich einfach hart drauf, mhm. wenn die nächste Staffel rauskommt. Ähm, und bevor wir jetzt das Thema gleich wechseln, was ist die nächste Marvel Serie, die rauskommt, die wir uns angucken? Loki, Loki ist es, ne? Fantastisch, oh, yeah. kam aber wie
2: aus der Pistole geschossen. <lacht> <lacht> oh, okay. Okay. Loki. Okay. <lacht> Wann kommt die raus? Wisst ihr das? Im Mai, Anfang ja. Mai, Mai, direkt. Mai also, Anfang könnte Mai. könnte es eine Woche oder zwei Wochen sein. Machen ich die das jetzt ist, machen die das jetzt dauerhaft?
3: Also, kommt jetzt wirklich? Ich glaube nicht. Gibt es eine Woche noch ohne neue Marvel Folge? Ähm,
0: das das den nächsten Problem, zehn
2: Jahre? Bestimmt Behind the Scenes oder so. Je- wieder. Ja,
0: einiges sollte ja, so. soll ja letztes Jahr schon erscheinen. Und ich Island, glaube, ja. ne, ich, ich kann mich daran erinnern, auf dem Plakat gesehen äh, zu haben, dass Vendor Vision 2020, Loki auch 2020 schon erscheinen sollte. Und sie haben es aufgrund von Corona mhm. verschoben. Ich finde es aber
2: sie- ganz geil, dass es das jetzt so gebündelt Absolut. kommt. Ne? Das ja. ist mega. Aber das Absolut. ist halt jetzt so, wenn
3: es wenn, wenn, dann nicht mehr so ist, wenn dann, ich sag mal, das ganze Futter aufgebraucht ist, dann fühlt sich das ein bisschen wie so Entzug dann
2: wahrscheinlich an. Weil das ja, so aber akut. dann kommt
3: das Filme. Ja, stimmt.
2: Dann kommen Shang-Chi. ja die Filme, dann, dann kommt Changchi. Dann kommt ähm, What If. Mhm. Das steht auch noch ähm, an.
1: Meine werten Freunde, ich muss euch ähm, was beichten. Loki kommt erst am 11. Juni.
0: Nice.
3: So lange müssen wir aushalten?
1: Ja. Also, wir alle Filme bis
3: noch mal an. Ich wollte gerade sagen, es ist eine super Möglichkeit, um das nachzuholen. Äh, worauf oh, das wir hab
2: ich ich habe schon den Rewatch hinter mir.
3: Na dann machst du noch einen. Worauf Was wir haben am besten hoffentlich nicht mehr so lange warten müssen, ist eine Impfung. Oh. Gegen eine gewisse Sache. Ja. Die wir nicht nennen wollen. Aha. Nein. Ähm, in Berlin Äh, Jens, dich betrifft das nicht, tut mir Mhm. leid. In Berlin wurde jetzt die Priorisierung für AstraZeneca aufgehoben letzte Woche. Das heißt, jeder, der will, kann bei seinem Hausarzt anrufen, unabhängig von Vorerkrankungen, unabhängig von dem Alter und fragen, jo, hast du eine Spritze für mich übrig? Also, habe ich direkt gemacht. Gib mir einen Arm. Ich habe direkt. Also ne, was heißt direkt gemacht? Ich habe das gelesen. Ich habe den ganzen Tag, weil die Tage davor haben das glaube ich schon drei andere Bundesländer gemacht und ich habe halt schon gedacht, okay, gut. Ich lade mir jetzt jede App von jeder Berliner Tageszeitung und jedem Newsportal runter, mache <lacht> Push-Nachrichten an, jeden Eilkanal auf Twitter aktiviert, um sofort zu wissen, wann das ist, damit ich sofort anrufen kann. Dann lese ich das eine halbe Stunde, nachdem es dann wirklich passiert ist. Und habe dann gedacht, rufe ich da jetzt wirklich an oder bin ich ein Impfdrängler? Wie seht ihr das?
2: Jeder Mensch, der in deiner Gesellschaft mehr geimpft ist, ist ein Schritt weiter.
3: Das ist richtig. Aber wenn es noch Menschen gibt, die, deswegen haben wir ja die Impfpriorisierung, Vorerkrankungen haben, ein höheres Risiko haben, einen schweren Verlauf oder den Tod zu erleiden durch Corona sind dann ja trotzdem in dem Sinne eher dran mit dem Impfen als ich.
2: Naja, das ist eine, ich glaube ich, und das ist wirklich ganz, ganz viel Unwissen, das ich jetzt hier mal kurz, kurz verteile. Ich glaube, wir haben das Problem durch die geringe äh, Impfdosenanzahl, die wir in Deutschland haben, dass wir anfangs mit der Priorisierung arbeiten mussten, ähm, in dem Moment, wo aber die Leute nicht ohne Ende drängeln und versuchen alle, sich durchimpfen zu lassen und irgendwo Impfzeug, also Impfdosen rumliegen und nicht genutzt werden. In dem Moment bist du kein Impfdrängler, wenn du sie nutzt. Mhm. Weil du dann dafür sorgst, dass halt weitere Strecken aus der Gesellschaft geimpft sind. Mhm. Und ja, natürlich gibt es diese Impfreihenfolge, die gibt es woanders nicht. Wir haben jetzt die Impfreihenfolge Feierabend. Aber in dem Moment, wo du als, keine Ahnung, äh, Level 1 oder Level 2 Mensch äh, geimpft bist, Und dich vielleicht ansteckst, Mhm. bist du ja nicht so hoch ansteckend, dass du die Leute, die gefährdet wären Mhm. und gerade von dir angesteckt werden würden, Mhm. ansteckbar. Das heißt, du du behältst das Zeug für dich, hast eine kleine Erkältung und dann ist Feierabend. Also egal, wie du es drehst, in meiner Welt ist das alles der richtige Mhm. Weg. Ich habe mich da noch dazu durchgerungen
3: anzurufen. Ähm, Habe so dieses Gefühl gehabt, okay die Nachricht ist von einer Dreiviertelstunde rausgekommen, die sind wahrscheinlich schon ultra genervt. Einfach von den Leuten, die sie jetzt wahrscheinlich bombardieren. Und habe halt schon so gedacht, okay, was muss ich mir jetzt gleich anhören? Ähm, Weil diese Menschen ja seit eineinhalb Jahren im Stress sind. Und auch in den Arztpraxen sind sie im Stress. Ähm, Und ich habe die freundlichste Person aller Zeiten am Telefon gehabt. Hm. Die gemeint hat, ja, sie sind nicht die erste Person, die anruft. Ähm, äh, Vielen Dank erstmal, dass sie überhaupt quasi sich impfen lassen wollen, wir freuen uns über die Bereitschaft. (lacht) Ähm, Sind Sie denn überhaupt Patient bei uns? Ich so, ja, bin ich. Äh, Okay, super. Ähm, Wir haben leider noch kein AstraZeneca. Rufen Sie bitte Mai nochmal an, nach Christi Himmelfahrt sollten wir was haben. Ähm, Und dann können Sie sich gerne nochmal melden und dann gucken wir weiter. Und das war so unfassbar freundlich, dass ich im Nachhinein so das Gefühl gehabt habe, bitte ruft an, bitte fragt euren Hausarzt. Fragt, also wenn ihr jetzt in Berlin seid, es gibt auch andere Bundesländer inzwischen in Deutschland, Ähm, Oder bewegt einfach die Leute dazu, sich impfen zu lassen. Ich war mit meiner Mutter, das war so cool, äh, meine Mutter hat jetzt vor zwei Wochen ihre erste Impfung bekommen ähm, und ich war mit dem Impfzentrum, weil ich sie begleiten durfte komplett dadurch. Ich wollte mir einfach nur angucken, wie das läuft. Das waren keine 50 Minuten von Beginn der Schlange, die irgendwie 200 Meter lang war, aber innerhalb von 10 Minuten waren wir drin. Keine. Keine 40, 50 Minuten, dann waren wir aus der Halle raus. Und das war so ein tolles Uhrwerk, das wünsche ich mir
2: für jede Behörde in Deutschland. Also ich, genau so. ich hör dann, höre, ich lese leider dann immer nur den Vergleich mit den USA, wo sie quasi kauft dir einen Donut und kriegst eine Impfung. Oder du ja, also eine ja, kriegst einen mäßig. Donut und da wird nicht groß diskutiert. Du gehst mhm. hin, kriegst, kriegst, wirst geimpft und mhm. dann ist Feierabend. Am besten Fall ja. hast du noch eine Bescheinigung, dass du dich hast, impfen lassen oder einen Impfpass. Und damit sind die so schnell, die sind... Teilweise pro Woche mit Millionen von, von Impfungen unterwegs. Mhm. Die sind quasi jetzt ja, durch, bevor wir die Hälfte unserer Leute und wir sind nur 83 Millionen geimpft haben. Ja. Finde ich ja. alles. Also die, schade. Die Hälfte der Zeit würdest du noch mal sparen,
3: wenn du wirklich die Bürokratie weglassen würdest, weil das ist der ja, erste Schritt. Fall. Du kommst rein, du wartest, du wirst an deinen an dein, an dein Counter quasi gerufen. Da wird dann deine, äh, äh, dein Einverständnis, der Aufklärungsbogen, ich glaube sogar eine Datenschutzvereinbarung, Äh, dann wird gezeigt, hast du deinen Impfpass dabei, ähm, dann kriegst, dann musst du hier noch was unterschreiben, (lacht) da noch was unterschreiben, dann kommst du in den zweiten Wartebereich. Und von da aus geht es dann quasi in so, kennt ihr noch die, oder kennt noch, aktuell schon, noch diese Umkleidekabinen aus dem Schwimmbad, wo du von der einen Seite reingehst und auf der anderen ja. Seite ja. raus. Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Du, du gehst auf der einen Seite rein und von der anderen Seite kommt der Arzt. Das heißt, innen ist so ein Gang, da fahren die Ärzte nur auf so, auf so Stühlen die ganze Zeit hin und her und ja. impfen, weiter, impfen, weiter, impfen, weiter. Ja, geil. Und, ähm, und, dann, gehst du, und dann gehst du halt wieder raus, auf, auf deiner Seite wieder, und dann bist du halt fertig. Und wenn du diese komplette Anmeldung wegmachst, wenn du es quasi so sagst, Hey, wenn du diesen diesen Raum betrittst, (lacht) dann bist du damit einverstanden, dich impfen zu lassen und mit einem Risiko zu leben. Punkt, fertig. Ja, das wäre wahrscheinlich
0: der leichteste Weg, aber ich ich habe jetzt auch sehr, sehr ähm, positive Statistiken gesehen, dass wir rein theoretisch, äh, wenn wenn sich jeder mündige Erwachsene äh, impfen lassen würde und, und auch das Interesse zeigen würde, dass wir gegen Mitte, Ende Juni fertig wären, rein theoretisch wenn das so weitergeht. Das wäre fantastisch.
2: Es wird äh, so hart gefeiert in, diesem, in dieser Wohnung hier, wenn das Ding durch ist. Absolut. Das könnt, ich ja. werde das Ding ab, ich werd ab, abreißen. Ich muss danach umziehen. Auf jeden wir Fall. kommen ja. zu dir nach Köln <lacht> und wir Aber machen ich deine Wohnung richtig
1: Abriss. Das Schlimmste,
3: das Schlimmste wird der Moment, in dem alle Lockerungen wieder aufgehoben werden. Die Party ist erlaubt. Ich weiß nicht, hintergeben alles. <lacht> Neun Monate später. Ich weiß nicht, <lacht> auf welche Party ich gehen soll. Ich werde so vielen Freunden vor den Kopf hauen müssen. Weil ich sage, ich kann nicht mit dir auch noch feiern. Das geht nicht. Alle wir zusammen müssen einen einfach. Monat, ganz ehrlich, dann können wir gerne. Dann, wenn wir jetzt schon nicht die ganzen Arbeitsstätten schließen, dann lass uns das bitte, den einen Monat, nachdem alles wieder offen ist, machen. Zeit wow. haben. erstens oh. feiern zu gehen und zweitens auszulüchtern. Ein Monat lang.
1: Also, ich sehe auf jeden lieben. Fall die dritte Staffel von Love, Sex und weiter
2: heißt dann Love, Sex and Party, ey. Ja, geil. <lacht> ich, 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 muss mal, ich muss mal aufs nächste Thema springen. Oder ich möchte aufs nächste Thema springen. Ähm, ich glaube, Angelo hat so zwei, drei Gaming-Themen noch im Petto. Die könnte er gerne noch reinschmeißen. Oder einfach nur, wenn ihr irgendwas gespielt habt in letzter Zeit. Ähm, ich war bei der guten Anne von Insat Moin in einem ähm, Podcast von denen. Da ging es um Gaming, Journalismus direkt. Und da haben wir eine gute Stunde lang ausschließlich über das SNES-Spiel Terranigma gesprochen. Ah. Und wenn ihr das gespielt habt, hört es euch an, weil wir, wenn ihr das kennt, werdet ihr einfach nur 60 Minuten lang grinsen und vor euch hingiggeln. Das ist einfach nur großartig. Und wenn ihr es nicht kennt, das Spiel, hört es euch an, danach werdet ihr es spielen wollen. Es ist eins der wenn nicht sogar das beste Spiel, das ich hier gespielt habe. Und es ist mir in diesen 60 Minuten doch mal klar geworden. Hm. Um, War ein gutes Spiel. Dann habe ich R-Type 2 als Trailer gesehen. Und ich finde das ganz, ganz, ganz grausam. <lacht> Also, gu- guck's dir an, ich, ich find nicht, ja, warum geht's das denn
1: in R-Type?
2: R-Type ist so ein Flugzeug und äh, fliegst durch äh, ein vor- fertiges Level und von den Seiten oder oben und unten kommen überall Gegnerflugzeuge, ja. musst du abschießen.
0: So typische Caddy ne? Ja. ja,
2: genau, kriegst so so uh, eine Power-Ups, dann wirst du stärker oder hast extra Leben und so. Und wirst, wirst du einmal getroffen, bist du tot. Und am Ende ist alles voller, voller Raketen und und irgendwelche äh, Monster, die dich umbringen wollen und du musst versuchen, alles allem auszuweichen und währenddessen noch die Gegner zu besiegen. Äh, R-Type 1 hat richtig Bock gemacht. R-Type Final 2 sieht eher so mittel aus.
0: Mhm. Scooter Seed ist Scavengers. Das kommt ja, hatte ich im letzten Podcast schon angesprochen, das kommt diese Woche Mittwoch, geht nochmal in die äh, Beta-Phase. Ich habe jetzt ein paar Zugänge bekommen und äh, das oh. ist das Erwachsenen äh, Fortnite, sage ich jetzt mal, mit ähm, Spielzeit mit einer, mit einer Gruppe, auch gegen andere, aber. Bei einem Video von der GameStar, die da schon ein bisschen berichten durften, die haben ganz gut zusammengefasst, dass selbst wenn du nicht PvP-orientiert spielen möchtest, kannst du in dem Spiel sehr erfolgreich sein. Was für viele vielleicht nochmal ein interessanter Faktor ist. Es gab auch schon andere Spiele, ähm, auch bei Entwicklern, wo ich schon hier in Berlin tatsächlich direkt vor Ort war, und zwar von The Cycle, die nämlich ein ähnliches Prinzip waren. Ah. Ähm, Du du hast eine Gruppe, und du musst Objectives auf der Karte erfüllen und musst dann quasi ähm, ja, mit einem Raumschiff wegfliegen. Das heißt, du musst dann nochmal zu einem Spot gehen, also musst du Sporen und, und andere Sachen sammeln. Und äh, so ähnlich zumindest vom Spielprinzip so als Scavengers sein. Geht diese Woche Mittwoch in die Beta-Phase. Vielleicht meldet ihr euch da nochmal für, äh, für eine Beta an. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch Codes, die der Entwickler auch raushaut. Und vielleicht mhm. äh, gibt es die eine oder andere Möglichkeit, auch im Stream noch einen Code zu bekommen. Ich weiß ja nicht. Man, mhm. man munkelt, man munkelt. Und dieser Woche Freitag kommt noch was richtig Geiles raus. Wahrscheinlich eins der ersten Doch, es ist das Warte, ich muss jetzt ganz kurz überlegen. Ist es das erste Release-Spiel für die PlayStation 5, als es ein PS5-Exklusivtitel ist, der dieses Jahr rauskommt? Ich glaube schon, ne? Zum Returnal.
2: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Genau, weil Returnal kommt raus. Jeder, der den Film Edge of Tomorrow mit Tom äh, Cruise gesehen hat, weiß, worum es in dem Spiel geht. Ihr werdet immer wieder sterben und werdet immer wieder eure Körper, eure leblosen Körper wiederfinden, weil ihr in einer in einer Loop gefangen seid, in einer Zeitschleife und ihr müsst quasi den Oberalien höchstwahrscheinlich <lacht> töten, um aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Auf dem Weg dorthin spielt ihr in einer Third-Person- Perspektive mit krassen Waffen, mit Rocket-Launchern, mit, mit Fähigkeiten gegen Aliens, die krass sind, immer größer werden und immer stärker werden. Das soll das Dark Souls oder rook like Games uh. sein und äh, ja, ich bin da komplett I'm Sold. Also Freitag, <lacht> Freitag geht's los. Ich hab Bock. Ich werde mir ein bisschen äh, Zeit frei scheffeln und äh, dann werde ich da, dann werde ich da reingehen. Ich freue mich, weil ich das Szenario unfassbar toll finde.
1: Also ich guck mir, ein, ich komme ab und zu rein und schaue mir deinen Death Counter an und dann ist cool.
2: Äh, ja, tu das gerne. Ich bin ja der, ich bin der. Du, du solltest hier Shots bereitlegen mit Natürlich nicht Alkohol, sondern mit ekligen Sachen, die du immer trinken musst, wenn du stirbst. Das fände ich viel witziger. Mhm. Ja. Stirb so, wenn ich mal vom Top runterkomme, meinst du? <lacht> ja, dann ja. einfach immer ein Esslöffel Öl, wenn du stirbst. Oh. Oh. <lacht> hey, was ich noch, ich, hm? Wir hatten ja so ein bisschen über, über ähm, Smartphone-Spiele gesprochen letzte ja. Woche und wir hatten da einen äh, Zuhörer, der meinte, wir sollten uns mal Guardian Tales anschauen. Ich glaube, über Twitter war das, war der die Info. Und ich habe mir Guardian Tales mal aufs iPhone geschmissen und habe so die, die ersten Szenen gespielt, die auch so an diese an diese uh, Third-Person oder Top, Top JRPG, down. Top-Down-JRPG-Games erinnert haben. Ich dachte schon so, oh geil. Das wird cool. Das wird richtig cool. Und dann bist du so mit dem Intro durch und du siehst die gleiche Seite wie bei jedem anderen. Bezahl mal 50 Euro, damit mm. du so und so viel Punkte Spiel siehst. Ja. Bekommst. Ach, ich, ich habe sofort gedacht, nö, hab ich keinen Bock drauf. Es waren, es haben so viele Sachen geblinkt und mir, sind mir ins Gesicht gesprungen, dass ich dachte, nö, das, das mach ich nicht. Und das ist schade. Warum ist das so? Warum, warum müssen die Spiele mittlerweile so aussehen? Warum kann nicht einfach eine fertige Geschichte aufgebaut werden? Ja, weil du dann die Leute nicht melden kannst. Ja, Aber das ist doch nicht so in der Sache.
0: Es, ich, ich glaube, dass der große Mobile Gaming Markt von einigen sehr sehr wenigen äh, Firmen tatsächlich ähm, ja, in, in, in Richtung eines Monopols geht, weil sehr viele versuchen zu kopieren, sehr viele versuchen ja, ja. Spielprinzipien zu übernehmen und Sie scheitern halt einfach an so vielen Stellen. Und genau das, was du gesagt hast, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ich brauche Mobile Games, ich würde gerne wieder ein bisschen was auf dem Handy zocken und ich zocke wieder dieselben Games. Ich habe über 40 ja. Spiele installiert von Zombie, Apokalypse, Walking Dead-Verschnitt, wo Ach. ich meine Basis aufbauen muss und in dem Moment, wo mir denn gesagt wird, wenn du deine Truppen von A nach B bewegen möchtest, dauert das 18 Stunden und ich ihnen gesagt habe, nein, geh raus, die App deinstallieren, guck mir die nächste App an. Ähm, Es gibt einige interessante Spielkonzepte, aber in dem Moment, wo ich halt reinkaufe, also pay, also bezahlen muss, bin ich ich persönlich raus. Ich kaufe lieber ein Spiel für für ein paar Euro, ähm, wenn ich eine Story erlebe. Das heißt meistens, wenn du die Apple Arcade zum Beispiel anguckst, da sind einige Diamanten auf jeden Fall dabei, einige Rohdiamanten, die man echt sehr, sehr gut und sehr gerne spielen kann. Ähm, Ein Spiel, das ich jedem empfehlen kann, zum Beispiel ist Cat Quest 1 und Cat Quest 2. Hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Und auch viele Tower-Defense-Games zum Beispiel. Oh ja. Aber aber ich bin nicht fündig geworden. Also, ich spiele jetzt wieder Clash Royale auf dem Handy, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. (lacht) Weil es für mich nichts anderes gibt. Und ich glaube so ein bisschen, dass ja. Vielleicht auch die Spielerschaft, ohne jemanden jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, die Spielerschaft an sich ist auch schuld daran, weil immer wieder das gleiche Spielprinzip sich durchsetzt. Ja, und wenn Spiel- werden ja auch dahin erzogen, wenn es immer genau. noch diese Spiele gibt, klar. Auf, auf jeden Fall. Wenn du, wenn du dir anschaust, wie teuer Be- ähm, Battle Passes geworden sind, die hm. bei einigen Games monatlich gekauft werden und auf einmal haben die sich überlegt, na, man jetzt alle zwei Wochen nur einen Battle Pass und du musst denselben Preis zahlen. Oh, Im Endeffekt den oh, oh. doppelten Preis, weil du musst ja halt zwei Battle Passes kaufen, damit du mit anderen Leuten mithalten kannst. Und ich warte ist, darauf,
2: dass so Spiele wie äh, Loop Hero oder Dorfromantik einfach noch auf dem Tablet verfügbar werden oder ja. auf dem Smartphone verfügbar werden, weil das ist richtig geil. Ähm, was ich dir auch wirklich noch mal ans Herz legen kann, ist, schau dir noch mal Apple Arcade an. Äh, ich hab's, ich, also ich habe
0: Apple Arcade und bin da ein bisschen, ein bisschen äh, durchgescrollt und habe mir auch, glaube ich, vier, fünf Games installiert, aber das sind alles Spiele für mich, die ich auf dem äh, iPad tatsächlich spielen möchte. Weil das meistens eben hübscher aufbereitete Games sind, die da auch dazu einladen, äh, dass äh,
2: Erst willst du mobil spielen, dann soll es aber nicht so klein sein, dann soll es auf was Größerem funktionieren hm. und auf was Kleinerem wird was anderes spielen. Da, das ist du, ganz schön anstrengend. Würdest du die Marvel-Filme auf dem kleinen Smartphone gucken? Nein, auf einem kleinen Smartphone kann ich aber TikTok gucken. Ja. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, also wenn ich- ihr noch Tipps und Ideen habt, dann immer her damit, was auf einem kleinen Smartphone-Display noch funktioniert.
1: Also ich bin mal wirklich gespannt, was ihr Angelo empfehlen könnt. Der heißeste Scheiß. Wer ein Spiel Angelo empfiehlt, empfehlen kann, dass ihn wirklich huckt und lange behält, der kriegt ein Bienchen von mir. Gerne
3: unter dem Hashtag quasi-Podcast auf Twitter und Instagram. Sorry für die Werbung.
0: Nein, finde ich äh, ich an der Stelle super. Ich muss auch nochmal auf unsere Kommentare eingehen, Jungs. Wir müssen uns jetzt alle mal bitte live im Podcast ohrfeigen. In 3, 2, 1...
2: Warum habe ich das jetzt gemacht?
0: Weil wir unsere Anime-Folge noch nicht aufgenommen haben und es aber vor ungefähr sechs Folgen versprochen haben. (lacht) Wir haben gesagt, dass wir es bald machen. Das halte ich für eine Lüge. Also, was haltet ihr denn davon, wenn wir hiermit versprechen, zur nächsten Folge über unsere top 3 Anime zu sprechen. Scheiße, pro
1: Person Top 3, Alter. Pro
2: Person drei Anime. Nein, nein, in den nächsten zwei Wochen. In den nächsten zwei Wochen. Wir sind ja. <lacht> es,
1: es
2: kommt keine, es kommt keine neue
3: äh, Captain America and the Winter Soldier ja. Folge raus. Ja. Also rein theoretisch könnten wir es machen. Das Problem ist, ihr müsstet mir mal ein paar Animes empfehlen, weil ich würde wahrscheinlich diese Folge unfassbar gerne selber hören, weil ich in meinem Leben glaube ich also außer das, was man halt als Kind auf RTL 2 früher gesehen hat, als Anime, mm. nichts kennt. Zählt ja auch.
2: Dann zählt, zählt das. das. Das zählt, zählt auch. Ja auch. Okay. Ja. Selbstverständlich.
3: Okay. Ist ja ein Anime. Okay, ich dachte
2: diese
1: Mainstream-Animes. Oh, ich, ich, ich
2: habe ein paar Sachen. Ich, oh, das wird gut. Wird eine gute Folge. Okay. Aber ich drei?
1: Drei ist schon hart.
0: Weil, weil, du nicht, weil du nicht sortieren kannst, meinst du da Ja, weil du machst
2: dann einfach drei und dann machst du drei, eins, drei, zwei, ah, drei, drei, okay. drei, vier, drei, fünf, ja, drei ja, ja,
1: ja. Alles klar.
2: Beziehungsweise, <lacht> also du kannst uns ja auch einfach eine Liste schicken, die wir dann einfach in die, in die Show Notes reintragen. Und dann chunks Empfehlungen und dann tragen wir die das ein. Das ist eine gute Idee, tatsächlich. Das ist eine fantastische Idee, Jens. Ja. Ja. Weil dann geben wir wirklich, dann geben wir unsere Top. Filme oder Serien einfach an und dann wirklich und guckt euch das an und das ist auch ganz großartig. Und wer auf Romantik steht, guckt sich das und das an. Und wer auf Hentai steht, guckt mal hier und da rein und so weiter und so fort. Ich habe jetzt äh, über den, also es trendet gerade tatsächlich in den,
0: ähm, auf Twitter und zwar Invincible soll auf Netflix verfügbar <lacht> sein. Nee,
2: auf Prime, glaube ich, ne? Ja, ähm, empfehle ich euch, guckt das. Guckt das, die letzte Folge kommt in dieser Woche. Auf Prime. Von der Staffel. Ja. Die ist auch ist, das, röchentlich- gut? Also, ist ja. das Ist das was Neues? Ja. Nein, es gibt es gibt das schon als Comic. Also physisch zum Kaufen und Lesen. Aber macht euch da mal gar nicht schlau. Guckt euch die erste Folge an. Vollständig. Meistens kommt nach dem Ende nochmal so eine kleine Extra-Szene. Ähm, und tut mir den Gefallen, guckt euch die erste Folge an und lasst euch einfach mal dahin treiben. Okay. Nicht mehr lesen. Nicht mehr lesen, nicht mehr gucken. Einfach mal wirklich machen.
0: Okay, hört sich gut es an. Äh, Wirklich, wir- Ich hatte
2: sehr viel Spaß in den ersten Folgen. Und ich habe sehr oft What the holy shit fuck gesagt. <lacht> äh,
0: alright, das werden sich jetzt genau diesen Satz. <lacht> werden jetzt, und wir müssen das Thema nochmal aufgreifen, werden sich jetzt auch äh, Melvin Capital und viele andere denken. Ähm, ich lese ganz kurz einen Tweet vor von dem guten Joshua James von Twitter. Das ist jetzt mittlerweile einer der gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt auf, auf Twitter und auf StockTwits, weil der, sage ich jetzt mal, die entsprechende Ausbildung genossen hat, Aktien und die Börse sehr gut analysieren zu können. Und er ist mhm. wirklich fantastisch in dem, was er tut. Ich es ganz kurz vor. Short Sellers are down a record high total of 1.1 Billion. Remember, losses are endless in the event of covering short positions. Heute, am 26. April, hat AMC über 14% gemacht und GameStop über 13%. AMC steht derzeit bei ungefähr 11,36$ und GameStop bei 168,93$ in dem Moment, wo wir das hier aufnehmen. Und es scheint so zu sein, es scheint in der Theorie so zu sein, dass eine Aktie wie AMC oder GameStop in der Theorie das Potenzial hat, auf mehrere tausend US-Dollar zu steigen, weil die Short-Positionen, die die ganzen Hedgefonds eingenommen haben, so exorbitant hoch und viele sind, dass wir vielleicht nur in der Theorie irgendwann davon sprechen können, dass ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten einen Haufen Geld damit gemacht haben und die ganzen Hedgefonds, äh, die über mit dem Gedanken spielen, sich die zehnte, äh, die zehnte Villa irgendwo in Los Angeles zu kaufen, dass die hm. beiden verdammt großes Problem haben werden. Das wäre
1: irgendwie schön. Das war sehr, sehr schön. The biggest wealth transfer ever.
2: Ist das, ist das der wirklich biggest loser dann? Ha. 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 In dem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und äh, wir versprechen euch, dass wir in den nächsten zwei Wochen. Zwei Wochen. In den nächsten zwei Wochen. Nicht in der nächsten Woche. In den nächsten zwei Wochen es hinbekommen eine Spezial-Anime-Folge zu präsentieren. Oder zumindest einen kleinen Bereich, vielleicht als, als, als Part in den Folgen. Wir, wir also, gucken mal, wie wir das machen.
1: Also, ich also. erinnere euch in drei Wochen nochmal, ja?
2: Super, danke schön. Genau. Und Wenn wir dann darüber reden, wie cool die Folge war, genau. <lacht> <lacht> bis, dahin, bis nächste Woche. Genau. Tschüssi. Vielen Dank fürs Reinschreiten.
0: Ring gehauen. Tschüss. <lacht>